0: سلام محصا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود قراری یه آبدیت جدیدی از جیمز ویب داشته باشیم. ای که لازمه قبل از شروع این اپیزود بگم اینه که بدون دیدن عکس ها سراغ شنیدن این اپیزود نرید. من تک تک عکس ها رو به ترتیب در قسمت توضیحات پادکست لینک کردم. همزمان با توضیحات من حتما به عکس ها نگاه کنید چون در غیر این صورت احتمالا هیچی از حرف متوجه نمیشید. برای درک و فهمیدن درست این اپیزود لازمه که همزمان با توضیحات من چشمتون به با باشه. من اینو بارها در بخشای مختلف این اپیزود تکرار میکنم اما لازم دونستم حتما قبل از شروع این اپیزود این نکتر رو گوش زد کنم. به شدت پیچیده میشه توضیحات من اگر که شما جزئیات اکسی که در حال توضیح دادنش هستم رو نبینید. همونطور که میدونی در فصل دوم ماه که دو اپیزود ویژه در رابطه با این تلسکوپ داشتیم که یکیش مربوط به معرفی و نحوه کار این تلسکوپ بود و اپیزود دیگه در رابطه با اون پنج عکس اولی بود که جیمز وب از نقاط مختلف کیهان برامون به سبت رسوند اپیزودی که امروز قراره بشنوید یه جورایی دنباله‌ای از اون دو اپیزوده و آپدیتی از اتفاقات مهمی که این تلسکوپ طی یک سال گذشته رقم زده حتی که ما هر چقدر هم که سری باشیم اما به سرعت این تلسکوپ نمیرسیم چون تو همین مدت کوتاهی که من در حال جمعآوری مطالب و ضبط این اپیزود بودم دستکم کم 5 تا خبر جدید مهم از وب منتشر شد ولی برای اینکه این اخبار مهم را از دست ندیم من این تایملاین رو حفظ کردم پس با اینکه الان قرار آپدیتی از جیمز وب رو بشنوید ولی اطلاعات تر از داسبوردای یک ماه اخیر این تلسکوپن من قطعا اپیزودهای ویژه جیمز بیب رو مدام در این فصل خواهم داشت و اطلاعات رو مدام به بروز میکنم براتون پس بریم که شروع کنیم این اپیزود رو و امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. یکی از اتفاقات جذابی که همین اواخر جیمز وب برامون رقم زد در 6 مارس بیست, بیست این بود که در یک تصویر یک کهکشان رو سه بار در زمانهای مختلف بهمون به نشون داد. یعنی در واقع ما داریم به یک تصویر نگاه می اما یک کهکشان رو در سه نقطه این تصویر می بینیم. در حالی که هر کدوم از این سه نقطه مربوط به زمانهای مختلفی از عمر این کهکشانه دیوونه کننده است این اتفاق چطور میافته؟ من در دو اپیزود ویژه جیمز ببی که در فصل قبل داشتم نحوه کار این تلسکوپ رو توضیح دادم اینکه چرا و چطور این اتفاق میافته؟ در اون دو اپیزود توضیح داده شده اما اگه اینجا بخوام به طور خلاصه توضیحش بدم هر جسمی حتی خود شما الان در بافت فضا زمان اطراف خودت قرار داری. شبیه به یک توپ پینگ پونگ سباکی که پرتش میکنیم روی سطح آب و اون توپ هم یه آب رو خم میکنه به سمت پایین. شما هم همین الان شبیه به اون توپ داری فضا زمان اطراف خودت رو خم می کنی به سمت پایین. مثال من در فصل قبل این بود که فرض کنید پارچه ای رو از چهار طرف نگه می داریم و توپی رو پرت می کنیم وسط این پارچه. چیزی که اتفاق می اینه که پارچه به سمت پایین کشیده میشه. شه. هر جرمی در فضا این کار رو با بافت فضا زمان می کنه. سیارات فضا زمان رو دوچار خمیدگی میکنن ستاره ها چون بزرگترن بیشتر فضا زمان رو خم میکنن کهکشان ها به دلیل عظمتشون خیلی بیشتر این کار رو انجام میدن های کهکشانی که کهکشان های بسیار زیادی رو در خودشون جا دادن خیلی بیشتر اما تصور ما اینه که چاله ها اون قدری عظیمن که یه جورایی بافت فضا زمان رو سوراخ میکنن با اون میزان دیوونه کننده از جرم و گرانشی که دارن فرض کنید که ما یک خوشه کهکشانی رو در فاصله حدود سه میلیارد سال نوری از خودمون داریم. اما اینجا که پایان جهان نیست، همچنان در پشت این خوشه، ستاره های دیگه، کهکشان های دیگه و خوشه های کهکشانی دیگه هم وجود دارند. این خوشه کهکشانی شبیه به هر جرم دیگه‌ای بافت فضا زمان رو خم میکنه و حالا فرض کنید ما میخواییم به کهکشانی نگاه کنیم که در پشت این خوشه قرار داره. خوشه‌ای که بافت فضا زمان رو دچار خمیدگی عظیمی کرده. اینجا نور کهکشانی که داره از پشت این خوشه به سمت ما حرکت میکنه نمیتونه که یک خط مستقیم رو طی کنه تا به چشم ما یا حالا به همون لنز تلسکوپ های ما برسه چرا نمیتونه یه خط مستقیم رو طی کنه؟ چون بافت فضا زمان سر راهش توسط اون خوشه کهکشانی خم شده. پس این نور در مسیر حرکت خودش میفته تو این خمیدگی ایجاد شده در بافت فضا زمان که توسط اون خوشه کهکشانی ایجاد شده. اتفاقی که میفته اینه. عظمت این خوشه کهکشانی باعث شده این نور عظیم منتشر شده از کهکشان از مسیرهای مختلفی به ما برسه. در واقع ما داریم از خمیدگی بافت فضا زمان حرف ز نور میتونه از هر جای این خمیدگی عبور کنه و بهمون به برسه مسیرهایی که متفاوتن با هم پس شاید که نقطه آغاز این مسیر یکسان باشه اما مسیرها متفاوتن و مسیرهایی که فوتونهای نور منتشر شده از اون کهکشان طی می کنند تا به ما برسن مسیرهای متفاوتیه و قاعدتا زمان متفاوتی هم سپری میشه برای هر کدوم از این فوتونها که مسیرهای متفاوتی رو برای رسیدن به ما انتخاب کردن. خروجی این داستان در نهایت این میشه که جیمز وب یک عکس رو برامون به ثبت رسونده که ما داریم به یک عکس نگاه میکنیم اما دیوونه کننده اینه که ما در همون یک عکس داریم به تصویر یک کهکشان در سه زمان مختلف نگاه میکنیم توضیحات کامل این داستان در دو اپیزود ویژه مربوط به جیمز وب در فصل قبل ماه کسب قابل دسترسه واسه همین هم اینجا خیلی وارد جزئیات ماجرا نمیشم. توضیحاتم فقط در این حده که بتونیم درک درستی از این تصویر داشته باشیم. این عکس در بخش توضیحات پادکست لینک شده. اگر ندیدینش، اونجا میتونید مستقیم از طریق لینک تماشاش کنید. ما توی این تصویر داریم به کهکشانی بسیار دور نگاه میکنیم که بر سر راهش یک خوشه کهکشانی قرار داره که فاصله این خوشه کهکشانی تا ما حدود 3 میلیارد سال نوریه. توی این تصویر نوری که طولانی ترین مسیر رو طی کرده، کهکشان پسمینه رو در قدیمی ترین سنه ممکنش بهمون به نشون میده. زمانی که ابرنااختر این کهکشان هنوز در حال انفجار و رخ دادن بود. تصویر بعدی 320 روز بعد رو بهمون به نشون میده و مسیر نوری که کوتاه ترین مسیر طی شده توسط اون نوره هزار روز بعد رو بهمون به نشون میده. این نقاط نوری از یک نقطه شروع به حرکت کردند و چون مسیرهای متفاوتی رو برای رسیدن به ما انتخاب کردند با اینکه لحظه شروع حرکتشون همزمان نبود ولی با هم به مقصد رسیدن شبیه به اینکه سه نفر به قصد رسیدن به یک مقصد یکسان از خونه شما شروع به حرکت کنند یکی صبح یکی ظهر و یکی شب و اون سه نفر با اینکه که در زمانهای متفاوتی شروع به حرکت کردن اما همزمان با هم به مقصد برسن دلیلشون انتخاب مسیره طولانی تر بودن یا کوتاهتر بودن این مسیرها نسبت به هم باعث شدن با اینکه زمان حرکت این افراد متفاوت بود ولی همشون همزمان به مقصد برسن دلیلش رو هم که گفتیم همون خمیدگی فضا زمانیه که بر سر راه این نورها قرار داره و باعث میشه که مسیرها متفاوت بشن و بسته به اینکه هر کدوم از این نورهایی که در زمانهای مختلف شروع به حرکت کردن از کجای اون چاله فضا زمان خوشه کهکشانی عبور میکنن مسافت‌های متفاوتی رو طی کنن تا به ما برسن نتیجه این ماجرا هم این میشه که نورهای مختلف از مبدأ یکسان و ثابتی حرکت کردن. اما در زمانهای مختلف و چون مسیرهای متفاوتی رو برای رسیدن به ما انتخاب کردن به طور اتفاقی همزمان با هم به مقصد رسیدن و تصویری شگفت انگیز رو برامون ساختن سه نقطه نوری که نماینده یک کهکشانن اما در زمانهای مختلف قبل از اینکه بریم سراغ دستاورد بعدی وب، میخوام یه توضیحی از ستاره های کتوله قرمز داشته باشم براتون. ستاره های کتوله قرمز یا کتوله سرخ بیشترین این فراونی رو در بین ستارگان کهکشان و حتی جهان ما دارن. اما ما یه مشکل بزرگ با این ستاره ها داریم و اون مشکل اینه که این ستاره ها اونقدری کم نور هستن که با چشم غیر مسلح از زمین قابل دیدن نیستن. اما همین کم نور بودنشون براشون تبدیل به یک برگ برنده بزرگ شده که به عمر طولانی تر اونها کمک میکنه این یعنی اگه بهمون به اثبات بشه که این ستاره ها میتونن میزبان سیاراتی باشن که پشتیبان حیاتن ما برای پیدا کردن حیات یا احتمالاً تمدن هوشمند پیشرفته‌تر از خودمون اگه اصلا قراره که به وجود همچین هایی امیدوار باشیم احتمالاً باید در اطراف این جنس ستاره ها دنبالش بگردیم چون عمر طولانی تر این ستاره ها نسبت به ستاره ای مثل خورشید ما میتونه شرایط مساعدتری رو برای شکگیری حیات هوشمند فراهم کنه. چون دوره حیاتی که ایجاد میکنه طولانی تره به دلیل عمر طولانی تره خود ستاره ایده دانشمندان اینه که فکر میکنن که از سی ستاره نزدیک به زمین 20 تا کوطولله قرمزن حتی نزدیک این ستاره به خورشید ما یعنی پروکسیما گوننترس هم یک کوطله قرمزه. فقط این نکته رو هم بگم که تفاوت بین کتوله قرمز و کتوله قهوه‌ای در اینه که ستاره های کتوله اصلا روشن نمیشن. یعنی اون کارخونه همجوشی هیدروژنشون اصلا شروع به کار نمیکنه. واسه همین هم ما ستاره های کتوله رو با عنوان ستاره های شکست خورده میشناسیم. تفاوت این ستاره ها با ستاره های قرمز در اینه چون ستاره های قرمز روشن میشن اما با یه سیستم قناعت کار میکنن آروم، کم نور، اما پیوسته و طولانی حالا با این مقدمه و آشنایی با ستاره های قرمز بریم سراغ وب. به همون دلیلی که گفتم ستاره های قرمز ستاره های هستند هستن نسبت به ستاره‌ای مثل خورشید ما و همین دلیل هم اگر سیاره ای بخواد در اطراف چنین ستاره ای وجود آب مایه رو در خودش تجربه کنه باید توی مداری قرار بگیره که اونقدری به این ستاره خنک نزدیک باشه که آب روش به حالت مایه در بیاد. که حالا در مرحله بعد بتونیم بگیم که این سیاره با وجود آب مایه ایدعال واسه شکلگیری حیاتی که حداقل ما باهاش آشنایی داریم. اما یه مشکل بزرگ همین وسط وجود داره. ستاره های کوتوله قرمز در این حال که خیلی خنک هستن و خیلی هم آروم و بی خطر به نظر میان اما در عین حال بسیار فعالن مخصوصا در دوره جوونی خودشون توی این دوره این ستاره ها به واسطه فعالیت خودشون مدام دارن پرتوهای ایکس و فرابنفش رو از خودشون ساطع میکنن پرتوهای مخربی که در صورت زیاد نزدیک بودن سیاره به ستاره میتونن جو سیاره رو به نابود کنن پس اون نقطه طلایی اون مدار تلایی که ما به دنبالش میگردیم یه نقطه کمیابه. و حتی سؤال مهم امروز ما اینه که آیا اصلا همچین نقطه و مدار ایدالی در اطراف یک ستاره کوتوله قرمز وجود خارجی داره؟ آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که روزی یک سیاره داره رو در اطراف یک ستاره کوتوله قرمز پیدا کنیم یا کلن باید قید این امید رو بزنیم؟ این سؤالیه که وب قرار بهش جواب بده و اتفاقا که اولین قدم رو هم در این مسیر برداشته یکی از آخرین خبرهایی که منتشر شده از بررسی وب در رابطه با سیاره‌ای به نام GJ 486 بی خبر میده سیاره‌ای سنگی که در اطراف یک ستاره کوتوله قرمز پیداش کردیم در منطقه و مداری که به نظر میاد منطقه قابل سکونت این ستاره است. ستاره ای که دمای سطحش حدود 430 درجه سانتیگراده و این سیاره خاص بسیار بهش نزدیکه. اما نکته جدید و قابل توجه برای ما که دستاورد وبه پیدا شدن بخار آب توی این منطقه است. مشکل ما اینجاست که چون فاصله این ستاره و سیاره با هم بسیار کمه، هنوز نتونستیم اینو دقیق بفهمیم که این بخار آب موجود در اون منطقه مربوط به خود ستاره است یا سیاره. ما هنوز نتونستیم این تفکیک رو انجام بدیم. اما اگه معلوم بشه که این بخار آب مربوط به سیاره است ما جواب اون سوال مهم خودمون رو پیدا کردیم که میتونیم به پیدا شدن سیارات پشتیبان حیات در اطراف کوطله های قرمز امیدوار باشیم. کوطول های قرمزی که بیشترین فراوونی رو در بین ستاره های جهان ما دارن اگر که این بخار آب مربوط به سیاره باشه، این به این معنیه که این سیاره دارای جووهه. ما تا به امروز بخار آب رو در بسیاری از سیارات فراخورشیدی گازی پیدا کرده بودیم. اما تا به امروز و تا قبل از وب هرگز نتونسته بودیم بخار آب رو در جو یک سیاره سنگی پیدا کنیم. اما با تمام این توضیحات تیم تحقیقاتی روی این موضوع همچنان احتمال اینکه این بخار آب مربوط به خود ستاره باشه رو بالا میدونه چون بر روی ستاره نقاط سردی وجود داره که ممکنه اون بخار آب مربوط به اون نواحی باشه این در حالیه که در لکه‌های خورشیدی و نقاط سردتر خورشید خودمون هم بخار آب وجود داره اما اون چه که مهمه یعنی نیمه پر این دیوان اینه که ما بخار آب رو در اون منطقه پیدا کردیم در اطراف ای که حدود سی درصد از زمینمون بزرگتره و سه برابر زمین جرم داره. این یعنی ما با سیارهی سنگی طرفیم شبیه به زمین که بر خلاف زمین ای قوی تر داره. این سیاره در مدت زمانی کمتر از یک و نیم روز زمینی به دور ستاره خودش میچرخه و انتظار میره که این سیاره در قفل گرانشی گرفتار باشه. یعنی به طور دائم یک سمتش روزه و یک سمتش شب. انتظار بر اینه که توی این فاصله و توی این شرایط اگر بخوایم بخار آب رو به این سیاره نسبت بدیم نه ستاره حتی اگر امروز سیاره جوی هم داشته باشه به دلیل همون گرمایش و تابش و عشایه های مخرب ستاره اونجا جو از بین بره و به تدریج فرسایش پیدا کنه و نابود بشه این یعنی ممکنه که این سیاره امروز داره یه جف باشه ولی هرچقدر که زمان میگذره جفت خودش رو بیشتر از دست میده. مگر اینکه آتش و شانهای درون سیاره اونقدری فعال باشن که مدام جفت رو با گازها و بخارها شارش کنن. و هر حال تحقیقات ادامه داره تیم تحقیقاتی از ابزارهای حرف زدن که این قابلیت رو دارن اینو برامون روشن کنن که این بخار آب و منشهش دقیقا از کجاست؟ امیدوارم که خیلی زود جواب این سال رو پیدا کنیم و من توی آپدیت بعدی جیمز ویب اطلاعات تکمیلیش رو براتون بگم در دهم می یعنی 20 اردیبهشت همین امسال خبر جدیدی از وب منتشر شد وب یکی از اولین بارها رو برامون رقم زد اما قبل از اینکه این اولین بار رو براتون توضیح بدم لازمه که با کلاسی از انواع سیارات آشناتون کنم که به معنی واقعی یک کلمه برای ما ناشناختن. به دو دلیل اول اینکه ما در منظومه خورشیدی خودمون همچین نوعی از سیارات رو نداریم و دومین که ما به دلیل قِلزت جوی این سیارات خاص هیچ وقت نتونستیم به ماهیت واقعیشون پی ببریم و بفهمیم که در سطح این سیارات چی میگذره سیاراتی که ما روشون اسم مینینپتون یا ابرزمین رو گذاشتیم مینینپتون یا ابرزمین اسم دسته ای از سیاراته که شبیه به هیچ سیاره ای در منظومه خورشیدی ما نیستن سیاراتی که جرم بیشتری از زمین ما دارند اما در عین حال سبک‌تر از قله‌های یخی مثل اورانوس یا نپتون هستند. این سیارات میتونن از گاز، سنگ یا ترکیبی از هر دو ساخته شده باشن. اندازه این سیارات بین دو برابر تا ده برابر جرم زمینه. مینینبتون یا سوپر ایرس یا عبرزمین این اسمها فقط دارن به اندازه یک سیاره اشاره میکنن. و این اشاره به اندازه یک سیاره لزوما به این معنی نیست که این سیارات شبیه به زمین ما هم هستند. ماهیت واقعی این سیارات برای ما مبهمه چون حداقل در حیات پشتی خونه خودمون در منظومه خورشیدی خودمون همچین سیاراتی رو نداریم پس چیز زیادی هم ازشون نمیدونیم سیاراتی که ممکنه پر از رمز و راز باشن جهانهایی پوشیده از آب یا برف یا حتی شبیه به نپتون جهانی که بخش و عمدش از گاز پوشیده شده و حالا برسیم به جیمز فپ تلسکوپی که برای اولین بار تونست به یکی از این جهانهای مرموز نگاه کنه و اطلاعات زیادی رو ازشون در اختیارمون بذاره. سیاره‌ای به نام جی جی b که در واقع در دسترس این سیاره از نوع مینینپتون برای ما زمینی هاست چون فقط 48 سال نوری از ازمون فاصله داره سیاره ای که تا به امروز کارت رو خیلی نزدیک به خودش نگه می داشت جوری که هیچ کسی نتونه دستش رو بخونه این سیاره همیشه برای ما پر از رمز و راز بود در حالی که مدت زیادی بود که دانشمندان در تلاش بودند که چیزی ازش بفهمند فکر می کنم در فصل دوم ماه کست بود که در یکی از اپیزودها اینو براتون با جزئیات توضیح دادم که ما چطور با تکنولوژی خودمون سیاراتی رو بررسی می کنیم که سالهای نوری زیادی از ازمون فاصله دارن احتمالاً در اپیزود در جستجوی زمین دوم بود که به این موضوع پرداختیم توضیح خلاصه ماجرا اینه که یکی از روش بررسی یک سیاره میتونه این باشه که ستاره شناسان سبر میکنن تا یک سیاره حین چرخیدن به دور ستاره خودش بیاد و در مقابل ستاره قرار بگیره. یعنی این ترتیب راستا این شکلیه که ما داریم از طریق تلسکوپ خودمون به دنبال اون سیاره می گردیم و وقتی سیاره در حین چرخش مداری خودش میاد و بین تلسکوپ ما و ستاره قرار میگیره بخشی از نور ستاره توسط سیاره برای ما پوشیده میشه و در این مرحله یک دایره سیاه روی ستاره دیده میشه که در واقع اون دایره سیاه خود سیاره است و ما اینجا میتونیم به تحلیل و بررسی اون سیاره از نظر اندازه، دما و حتی عناصر شیمیاییش بپردازیم. اما این سناریو کار نکرد برای سیاره GJ 1214B این روش مرسوم بهمون به کمک نکرد که بتونیم به رمز و رازهای این سیاره پی ببریم. دلیلش هم قلزت بالای جو این سیاره است که شبیه به یک پوشش محافظ داره از سیاره خودش در برابر کنجکاوی های ما محافظت میکنه. اما تلسکوپ فضایی جیمز برای اولین بار به ستارش شناسان این امکان رو داد که با روش جدیدی به این سیاره نگاه کنن و اون روش جدید هم استفاده از گرماست همون نگاه مادون قرمز جیمز وب که بهترین نگاه مادون قرمزیه که انسان‌ها تا به امروز برای خودشون ساختن تیم تحقیقاتی این سیاره اعلام کرد که کاری که ما کردیم این بود که گرمای این سیاره رو مشاهده کردیم و در انجام این کار هم کاملا موفق بودیم و به سیاره در حال گردش به دور ستاره خودش خیره شد به مداری که هر 38 ساعت یک بار کامل میشه یعنی یک سال این سیاره 38 ساعت طول میکشه و اتفاقی که افتاد این بود که دمای این سیاره به طور کامل طی این مرحله مداری بررسی شد و طی این بررسی معلوم شد که دمای روز این سیاره حدود 279 درجه سانتیگراده. دمایی که برای شکلگیری حیات حداقل از نوعی که ما میشناسیمش بسیار بالاست. اما شبهای این سیاره دمایی هلوهشه 165 درجه سانتیگراد داره. اما جالبی ماجرا اینجاست که این دما هنوز سرتر از دماییه که انتظار داشتیم از این سیاره ببینیم. علتش هم فاصله این سیاره تا ستارشه. بسیار نزدیک این سیاره به ستاره خودش و برای درک میزان این نزدیکی به این فکر کنید که یک سال این سیاره فقط 38 ساعت طول میکشه و این نشون میده که این سیاره تا چه حدی به ستاره خودش نزدیکه اما نکته جالب توجه ما اینجاست که این سیاره نسبت به نزدیکی زیادی که با ستاره خودش داره اون قدری که باید گرم نیست این یعنی این سیاره به جای جذب تمام انرژی حاصل از ستاره خودش بخش اعظمی از این انرژی رو شبیه به یک آینه بازتاب میده چیزی حدود نیمی از انرژی دریافتیش رو یعنی چی اونجاست شاید یه جو پوشیده شده از آب تیم تحقیقاتی اعلام کرده که اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشته و اتفاقاً چیزی که انتظار داشته کاملا عکس این ماجرا بوده انتظاری که از جو این سیاره وجود داشت یه نوع مه دودهی تیره و متراکم بود. اما ما امروز به وسیله جیمز ویب فهمیدیم با جوی فوق درخشان سر و کار داریم که حیجان انگیزه. چون به معنی واقعی کلمه هیچ ایده نداریم هیچ ایده نداریم از اینکه چی اونجاست که داره همچین جو و عجیبی رو برامون میسازه علاوه بر تمام اینها و بهمون به نشونه هایی رو داده که بر خلاف انتظارمون جف این سیاره مملو از هیدروژن نیست و بجاش خبر از میزان زیادی از آب و متان رو در جو این سیاره بهمون داده در واقع ما مطمئن هستیم که اونجا بخار آب وجود داره اما شبیه به ماجرای بخار آب و قبل هنوز نمیدونیم که این بخار آب مربوط به سیاره است یا ستاره. اگر که این بخار آب از خود سیاره باشه، ما داریم رسما از دسته و نوع کلاس جدیدی از سیارات حرف میزنیم که حتی جدایی از دسته مینی نپتون هاست. تیم تحقیقاتی اعلام کردن چیزی که باهاش مواجهیم بیشتر نپتون تا زمین اما نپتون جوی پوشیده از هیدروژن داره در حالی که به نظر میاد این سیاره با جوی پوشیده از آب ساخته شده حیرت انگیزه ما هنوز مطمئن نیستیم که این بخار آب از ستاره میاد یا سیاره چون همونطور که گفتم ستاره و سیاره بسیار به هم نزدیکن و حداقل امروز امکان این تفکیک و تشخیص برامون وجود نداره قطعاً که با کامل تر شدن قطعات این پازل و در دسترس بودن اطلاعات بیشتر میتونیم به دید کامل نسبت به این سیار دست پیدا کنیم. دیدی که شاید مجبورمون کنه دسته جدید از سیارات رو برای خودمون تعریف کنیم و تمام این اتفاقات هم داره به لطف وجود تلسکوپ جیمز ویب برامون رقم میخوره. عکس جدیدی که جیمز وب برامون به ثبت رسوند. عکسی از سردترین سیاره منظومه ما یعنی اورانوسه. اورانوس. اورانوس هفتمین سیاره منظومه ماست و البته اولین سیاره ای که با تلسکوپ کشف شد. یکی دیگه هم بگم. سومین سیاره بزرگ منظومه ماست. یکی از ویژگی جذاب در رابطه با اورانوس اینه که این سیاره با چشم غیر مسلح هم قابل دیدنه. اما به دلیل مدار و حرکت کندش راحتی میتونه با یک ستاره اشتباه گرفته بشه. نکته مهم دیگه در رابطه با اورانوس اینه که شبیه به زحل، دور خودش حلقه داره. اما ویژگی جالب‌تر در رابطه با این سیاره اینه که اورانوس کت شده. یعنی به نظر میاد این سیاره به دلیل برخورد خودش با جسمی به اندازه یک سیاره که احتمال میره اون جسم حدود دو برابر زمین هم بوده باشه، چرخیده و کج شده. برای درک این ضربه و حرکتی که این سیاره رو در محور خودش تکون داده به حلقه های فکر کنید. حلقه های افقی که دور تا دور زحل رو احاطه کردن. اما در رابطه با اورانوس این حلقه ها به صورت عمود چون این سیاره در اثر اون برخورد و تصادف نوت درجه چرخیده. این حالت خاص اورانوس یک شیب غیر معمول رو نسبت به محور این سیاره ایجاد کرده که پیامد این اتفاق هم شکلیری فصلهاییه که ممکنه تا 20 سال طول بکشند. این در حالیه که اورانوس برای طی کردن مدار خودش به دور خورشید به 84 سال زمان نیاز داره. این یعنی یک سال اورانوسی 84 سال زمینیه. در رابطه با اورانوس میشه خیلی چیزا گفت. اورانوس در واقع سیاره ناشناخته منظومه ماست. سیاره که از نظر نوع سیاره کلاسش با سیارات دیگه منظومه ما متفاوته و ما هنوز درک درستی ازش نداریم. امیدوارم که یه روز فرصتی بشه که یک اپیزود ویژه رو در رابطه با اورانوس داشته باشیم تا جزئیات جذابش رو براتون تعریف کنم. اما اونچه که در رابطه با این سیاره مهمه، ناشناخته های ماست. سیارهی که به دلیل دور بودنش از ما، ما هنوز اطلاعات بسیار کمی رو در رابطه باهاش داریم و جزئیات زیادی رو نسبت به مثلا مریخ و زهره ازش نمیدونیم. ترکیب این سیاره برای ما ناشناخته است. اما به نظر میاد که این سیاره میتونه سیاره یخی باشه. یخهایی تشکیل شده از آب، آمونیاک و متان، یعنی میزان هیدروژن و هلیوم این سیاره میتونه خیلی کم تر باشه از میزان هیدروژن و هلیوم سیاراتی مثل مشتری و زحل ما میتونیم بگیم اورانوس سیاره که توسط عناصر سنگین تری ساخته شده اینکه چرا اورانوس همیشه برای ما جذاب بوده به خاطر همین تفاوت هایی که ازش حرف زدم مثلا یکی از مهمترین این تفاوت ها چند قطبی بودن سیاره اورانوسه میدان‌های مغناطیسی عجیبی که با میدان مغناطیسی که در سیارات دو قطبی مثل زمین یا مریخ میشناسیم بسیار متفاوت‌اند. اینکه بفهمی مارانوس از چی تشکیل شد. نسبت بین میزان سنگ و یخش چقدره؟ اینکه اصلا این سیاره در زمان تولدش کجا شکل گرفته؟ اینکه در داخل منظومه ما متولد شد و کم کم به اون نقطه دور افتاده رفت یا اصلا شاید هم سیارهی باشه که از بیرون به عنوان یک مهمان وارد منظومه ما شد. و در نهایت اینجا موندگار شد. همه اینها سالاتیه که علاوه بر خود اورانوس میتونه به سالهای زیادی در رابطه با سیارات دیگه و حتی موضوعات مربوط به منظومه ما هم جواب بده. و در نهایت میرسیم به امروز. جایی که بعد از انتشار عکس نپتون در سال 2022، جیمز ویب تصویر خیره کننده جدیدی رو از اورانوس بهمون نشون داد. سیاره که دارای های دراماتیک و درخشانه. ویجر دو وقتی که به اورانوس نگاه کرد به همون یک توپ جذاب سبزابی رو نشون داد. اما امروز ما میتونیم با نگاه مادون قرمز و با جزئیات بیشتری تماشاش کنیم. جزئیاتی که به همون نشون میده جفب این سیاره چقدر فعال و پویاست. ما در سمت راست تصویری که وب بهمون به از اورانوس نشون داده، یک درخشندگی گسترده رو میبینیم. عکسش رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. همزمان با توضیحات من میتونید بهش نگاه کنید. این درخشندگی گسترده و جذاب در واقع قطب این سیاره است که به دلیل اون ضربه و جا شدن سیاره در مدار خودش الان افتاده اینجا و چون الان به سمت خورشیده می‌درخشه. ما اسم کلاهک قطبی رو روی این ناحیه گذاشتیم، ویژگی که منحصر به اورانوسه. یه دورهای هم داره این درخشندگی، یعنی وقتی که این بخش رو به خورشید نباشه، دیگه نمیدرخشه. این ویژگی خاصیه که برای اولین بار وب تونسته بهمون به نشونش بده و تلسکوپهای قدیمیتری مثل هابل این توانایی رو نداشتن که این جزئیات رو برامون به نمایش بذارن. اما تو همین یک پر از جزئیات ما اطلاعات دیگه ای رو هم به دست آوردیم. یک ابر درخشان روی کلاهک قطبی قرار داره. و البته ابر درخشان دیگه ای که در سمت چپ تصویر میدرخشه. تصور بر اینه که این عبرها خبر از توفانهایی می که در جو این سیاره در جریانه. اورانوس 13 حلقه داره که وب با تصویری که فعلا در اختیارمون گذاشته 11 حلقه رو بهمون به نشون داده. این حلقه ها اون درخشانن و به قدری به هم نزدیکن که معمولا توی چنین تصاویری تفکیکشون از هم به شدت کار سختیه. اما اونچه که میدونیم، حداقل اونچه که امروز میدونیم، اینه که این سیاره 9 حلقه اصلی داره. انتظار بر اینه که در تصاویر آینده وب از این سیاره جزئیات بیشتری از این حلقه‌ها گیرمون بیاد و اون دو حلقه ای رو که وب هنوز نتونسته تصویرش رو بهمون به نشون بده اما هابل در سال 2007 بهمون به نشون, نشون داد رو پیدا کنیم علاوه بر همه اینها وب 27 قمر شناخته شده اورانوس که البته توی این تصویر دیده نمیشه رو هم به ثبت رسوند چون تصویری که الان داریم میبینیم اون تصویر اصلی کامل نیست اون تصویر هنوز بیرون نیومده. این تصویر یه جور دستگرمی بوده واسه وب که فقط با صرف دوازده دقیقه زمان تونسته این عکس رو به ثبت برسونه. گفته میشه که این تصویر فقط نوک کوه یخیه که وب در تصویر برداری از اورانوس برامون انجام داده. این در حالیه یک بررسی سیاره اورانوس به عنوان یک اولویت جدی در سال 2023 در نظر گرفته شده پس امیدوارم که در آپدیت بعدی کلی اطلاعات جذاب از این سیاره دوست داشتنی براتون داشته باشم دستاورد دیگهی که تلسکوپ فضایی جیمز ویب برامون رقم زد، نگاه دقیقی بود که به قمر تایتن انداخت. اول یه سری اطلاعات در رابطه با این قمر بهتون بدم، بعد بریم سراغ جیمز ویب. چیزی که در رابطه با تایتن مهمه که بدونیم اینه که بزرگترین قمر سیاره زوحله. اما نکته مهمتر در رابطه باهاش اینه که این قمر به شدت شبیه به زمینه. و به همین دلیل هم قمر مورد علاقه دانشمندانه که به شدت در رابطه باهاش کنجکاوی دارن قمری که چرخه های مشابه زمین از مایات رو داره رودهایی که در سطحش جریان دارند، رودخونه ها و دریاچه ها و حتی دریاهایی در سطحش وجود دارند. و در عین حال این قمر تنها قمریه که یک جو غلیز داره جوی که مشابه جو زمین این توانایی رو داره که ازش محافظت کنه تایتن از نظر اندازه بزرگتر از سیاره اتاروده و دومین قمر بزرگ منظومه خورشیدی ماست جو تایتن بیشتر از نیتروژن ساخته شده شبیه به جو زمین اما فشار سطحی این قمر پنجاه درصد بیشتر از زمینه روی تایتن بارون میباره فقط بهش فکر کنید روی سطح یک قمر بارون میباره رودخونه ها و دریاچه ها و دریاهای از هیدروکربون های مایه مثل متان و اتان اونجا وجود دارن. اما جذابیت این قمر اینجاست که در زیر پوسته سطحی اون آب وجود داره. اقیانوسی از آب جایی که میتونه پناهگاهی برای حیات باشه حیات از همون جنسی که ما میشناسیمش این در حالیه که سطح این قمر و دریاهای هیدروکربونیش قابلیت این رو دارن که حیاتی رو پرورش بدن که حداقل ما اون جنس حیات رو نمیشناسیم چون تجربهش نکردیم پس برای پیدا کردن حیات روی قمر تایتن ما دو تا شانس داریم نوعی از حیات در زیر پوسته سطحی تایتن که میتونه مشابه زمین باشه و نوعی از حیات در سطح تایتن که ممکنه کاملا متفاوت باشه با اون جنس حیاتی که ما باهاش آشنایی آشناییم. مگه میشه که این قمر رو دوست نداشت؟ حالا بعد از آشنا شدن مختصرمون با این قمر جذاب بریم سراغ جیمز فپ. و عکسی که از این قمر به ثبت رسوند. همچنان هم می دونید که می تونید دکترها را در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. یکی از مشکلاتی که در رابطه با قمر تایتن باهاش مواجهیم همونطور که گفتم جو غلیظ این قمره که بهمون به اجازه نمیده جزئیات داخلش رو بررسی کنیم چون نور رو به شدت منعکس میکنه اما تا باش از این مشکلات چون جو قلیز معمولا برای مایی که در جستجوی حیات جای دیگه ای غیر از زمین میگردیم خبر خوبیه ما برای حل این مشکل سالها منتظر موندیم. سالها منتظر موندیم تا با دید مادون قرمز به سراغ این قمر بریم و در نهایت جیمز به برای اولین بار با این دید به تایتن نگاه کرد. با این نگاه ما برای اولین بار این حدس و شکمون به واقعیت تبدیل شد که تایتن میتونه ابر داشته باشه. اما چرا وجود عبرها برامون اهمیت داره؟ با نگاهی که به سیاره خودمون میندازیم متوجه میشیم وجود ابرها یکی از المانهای مهم زمین برای میزبانی حیاته در هر لحظه حدود دو سوم سیاره ما توسط ابرها پوشیده شده تاثیر ابرها روی اقلیم یک سیاره یا قمر از دو روش اتفاق میفته. اول اینکه ابرها بخش مهمی از چرخه آبند. ابرها اون نقطه اتصال بین پدیدههایی مثل بارون، برف، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و حتی گیاهان و جانوران‌اند. و البته نقش بسیار مهمی رو در رابطه با دمای زمینیفا میکنند. ابرها دمای یک سیاره رو متعادل نگه می‌دارند. در روز جلوگیری میکنند از ورود گرما و انرژی بیش از حد به زمین و در شب شبیه به یک پتو عمل میکنند و گرمای خورشید را در سطح زمین برامون نگه میدارن شبیه به یه عایق حرارتی پس وقتی که ما عبرها رو جای دیگه غیر از زمین پیدا میکنیم این برامون خبر خوبیه خبری که بهمون به این وجده رو میده که میتونیم به وجود حیات روی اون قمر یا سیاره امیدوار باشیم واسه همین هم وقتی که برای اولین بار جیمز وب خبر وجود ابر رو روی این قمر به داد به سرعت مطالعات دیوونواری روی تایتن شروع شد. تیز سالهای زیادی مطالعات کامپیوتری وجود ابرها رو در رابطه با آب و هوای تایتن تعیید می کردن. اما امروز جیمز وب باعث شد بتونیم با چشمای خودمون به این ابرها نگاه کنیم. حالا سوالات مهم دیگه ای مطرح میشه. اینکه آیا این ابرها شبیه به ابرهای زمین در حال حرکت که اگر که باشن اطلاعات مهمی در رابطه با جریان هوا در جو تایتن دستگیرمون میشه و این شگفت انگیزه. یادمون نره ما داریم از قمری حرف میزنیم که حدود یک میلیارد کیلومتر از همون فاصله داره و با این فاصله دیوونه کننده ما به وسیله جیمز وب داریم اطلاعات جوی و آب و هوایی این قمر رو بررسی میکنیم این خبر و این دستاورد اونقدر هیجان انگیز بود که یه جوره دانشمندان میترسیدن که واقعی نباشه دو روز بعد از دیدن اولین عکس از ابرهای تایتن دانشمندان با نگرانی دوباره به این قمر نگاه کردند تا مطمئن بشن که اون ابرها هنوز سر جاشون هستن یا ناپدید شدن ولی بودن. بودن و در عین حال به نظر می شکلشون تغییر کرده. و این خبر خوبی بود. چون خبر از فعالیت ابری در جو این قمر رو بهمون به میداد. و این تازه شروع داستان ماست. من خیلی خوشبینم به این ماجرا که ما بالاخره روزی در منظومه خودمون حیات رو پیدا میکنیم. و در بدبینانه ترین حالت ممکن، حیاتی ساده و تازه در حال شکل گیری که شاید همین امروز توی آبهای زیرزمینی سطح قمری مثل تایتن پنهان شده و در حال تکامله روزی که به نظرم یک نقطه عطف بزرگ و تاثیرگذار در تاریخ و تفکر انسانی ماست. امنون که تا پایان همراه بودید، تک تک این عکس ها رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. منابع این اپیزود هم در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن. همینجوری خیلی بیدلیل پیشنهاد میکنم که قسمت سوم از فصل ششم سریال بلک میره رو تماشا کنید. حرفهای جالب و مهمی توش گفته شده. های بسیار زیادی توش وجود داره. از مسائل مربوط به ذهن و بدن تا روایت انسان متمدنی که اگه پاش بیفته، میتونه از هر حیوانی غریزی‌تر عمل کنه و این نقاب تمدن رو به کنار بذاره. هر اپیزود این سریال شبیه به یک فیلم سینمایی مستقله. پس نگران این نباشید که دارید از وسعت سریال رو تماشا می کنید یا چیزی رو از دست دادید. برای حمایت از این پادکست مهمترین نوع حمایت اینه که این پادکست رو به عزیزانتون به آدمهای زندگیتون معرفی کنید. میدونم که میدونید که ما نیاز داریم جامعه ی داشته باشیم. اگه قرار کاری برای خودمون انجام بدیم شاید مهمترینش این باشه که تلاش کنیم جامعه ی آگاه تری داشته باشیم. جامه‌ای که از قدرت تفکر و تحلیل خودش استفاده میکنه که نگاه انتقادی داره به مسائل که صاحب نگاه او بسادگی نمیشه فریبش داد و نمیشه بسادگی تبدیلش کرد به یک عروسک خیمه شبازی برای حمایت مالی از این پادکست و مشارکت در حزینه های تولید و ادامه این راه همراهان داخل ایران میتونن از طریق لینک هامی باش و همراهان خارج از ایران از طریق لینک پیپال پا این کار رو انجام بدن ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به بدرود
1: شازده کوچولو یه گل عشنگ توی کهکشون دلتنگته شازده کوچولو مدی چرا فکر کردی دلا هم رنگته اینجا اونجا نیست که تو دل تنگتا بشه هیچ شبیه از این شباش نمیخواد فردا بشه من و تو که هم زبونیم قصه همون تو شبای بی‌توره یه ترانه رو می‌خونی شمشازد کوچولو یه گل قشنگ تو یه کهکشون دلتنگه شمشازد کوچولو اومدی چرا فکر کردی دلا هم رنگته اومدی چی کار کنی چی بشه همه پر رنگ گوریاد لا سیر کی بشه ما رو تو که هم زبونیم وصیه‌ همو میدونیم تو شبای بی ستاره این قرص همه بود در تنگه دستمون سنگ همه حرفمون بازی رنگه تو که هم زبونیم رسایه همو میدونیم تو شبای بی ستاره یه ترانه رو میخونیم شاز کوچولو یه گل قشنگ توی کهکشون دلتنگیته شاز کوچولو اومدی چرا فکر کردی دلام I'm